0: Perform, парфурнир, open-ended medium, keyword, спектр предметов, агентов, людей, живых или неживых. Вот сейчас
1: здесь предо мной перформанс.
0: И это тоже сейчас спорный момент.
1: Всем привет! Это подкаст Понятие обнять современное искусство Туральской индустриальной биеннале, в котором мы говорим об искусстве простым языком с нашими гостями. Меня зовут Даша Веселкин, я журналистка и была медиатором на пятой бинале. Обычно со мной здесь, в студии, сидит Саша Цариков, но в этот раз мы записываемся без него, но это совершенно не страшно. В этом выпуске мы хотим поговорить про перформанс. Это направление для шестой биеннале важно, потому что это в фокусе бинали. и одна из кураторов этой биеннале — это Чалла Илек, она драматург, и она, в общем-то, говорила про эту оптику и как раз-таки собирала программу перформансов. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться в том вообще, что это такое, какие направления в перформансе бывают. Говорить мы будем вместе с Дашей Демехиной. Она уже шесть лет исследует перформанс. А еще ты преподаешь, правильно? Да, я преподаю, но я преподаю всегда каждый год в каких-то
0: разных <заведения> заведениях и очень на разную аудиторию, и на студентов. В том году я читала в вышке Московский курс по кураторству для студентов-магистров, и для детей, и для взрослых.
1: Я хотела начать с того, что вообще перформанс — это очень многозначное слово, потому что мы, допустим, говорим сейчас «to perform», как, как бы перформить себя, перформить свою личность, идентичность, и, соответственно, я так понимаю, что перформанс — это слово, которое возникло очень давно, и, может, ты можешь рассказать вообще, откуда оно взялось и кто его использовал в самом начале? Да, ты правильно заметила,
0: что это очень многозначное слово, и, к сожалению, в русском языке вот эта большая традиция, очень разнообразная, очень мультидисциплинарное использование этого термина, ну, как термина, так и просто слово, да, в обыденной речи, она не сохранилась, ну, как бы она не сохраняется за счет того, что мы просто взяли и транслитерировали с английского языка слово "performance", оно так и вошло, ну, вот сейчас я смотрю, что, наверное, это наиболее часто употребимое слово. У нас есть свои аналоги, от искусства действия акционизм так или иначе имеет к этому отношение выходка события в книжке сто лет перформанс которая была издана гражом uh-huh. n лет назад саша Обухова и юлия аксенова они как раз пытались контекстуализировать в русском языке это слово это такое вообще очень важная такая книжка каталог uh-huh. которая создает национальную историю <смех> перформанса в России, пытаясь соединить эксперименты десятых, двадцатых, тридцатых, годов двадцатого века с тем, что происходит сейчас. И вот они как раз, да, говорили, что в русском языке, ну, это очень многозначно. Мне нравится такая адаптация в виде слова «выходка», хотя оно такое немного… Вызывающее. Ну, вызывающее, да. И, наверное, это то, что практически всегда есть в перформансе. Хотя и это тоже сейчас спорный момент, но тем не менее, как будто бы она более понятна русскоговорящему зрителю. Как минимум более понятно, чем перформанс, потому что перформанс в русском языке он употребляется далеко не только относительно искусства современного искусства. Также под перформансом понимаются обычно очень странные вызывающие выходки. Перформанс может быть в политике, перформанс может быть в спорте, да, там, например, какой-нибудь невероятно забитый гол. Комментаторы тоже скажут слово перформанс. Вообще слово перформанс впервые начинает Употребляется примерно в таком значении, как мы привыкли его понимать, в качестве исполнения живого представления перед зрителями музыкального или театрального примерно в шекспировские времена в английском mm-hmm. языке. Mm-hmm. Потом оно качует во французский язык и уже закрепляется достаточно плотно за вот идеей театрального и музыкального живого исполнения перед зрителями. А В какие годы это произошло? Этого мы, к сожалению, не знаем. Но там условно, да, там 17-18 век. 18 век уже так достаточно активно используется это слово. Вообще есть несколько теорий, откуда взялось слово «перформанс». И на самом деле в английском языке оно, скорее всего, изначально перекочевало из французского. И есть вот две такие теории. Первая — это то, что слово «перформанс» возникло от французского «perform», да, то есть «облекать в некоторую форму», и это значение так или иначе сохранилось. Либо от французского парфурнир. что тоже ну, завершать, и можно, например, использовать этот глагол для того, чтобы объяснить, что вы квартиру завершаете, обстановка мебели. Вот английское furniture, оно здесь немножечко звучит. Под перформансом да, надо сказать, что это термин performance art начал очень активно употребляться и вошел в обиход в начале 70-х годов. Где-то примерно 71-72 начали выходить журнальные статьи, где этот термин использовался относительно современных тому времени практик. практик да. До этого, за пару лет, где-то в термин вошел такой термин, как боди-арт немножко более широкий в некотором смысле, означающий в целом искусство, сосредоточенное на теле, да, в этом плане, например, татуировки — это тоже боди-арт. Когда употребляют термин боди-арт относительно перформанса, привычно говорят о перформансах конца 60-х, начала 70-х годов, о таких художниках, как Рис Берден, Вида Кончи, Марина Абрамович, а тех, кто достаточно радикально пытался проверить на прочность свое тело или тело зрителей разными способами, отделяя их несколько от перформанс-арта, который, прежде всего, наверное, был закреплен за таким искусством, которое работало больше с концептом
1: и с процессуальностью. Есть еще термин «life арт живое Ooh. искусство. Да, это, это вот сейчас все актуально для современного понимания перформанса. Все вот направления, которые ты перечислила, они также входят в перформанс. Моя установка связана
0: с тем, что я не подумаю о перформансе как о жанре. Мне кажется, что это уже не актуальное его понимание, хотя оно было актуальным тогда, когда Ролзи Голдберг издавала свой монументальный труд «Искусство перформанса от футуризма до
1: наших дней». Роузли Голдберг американский историк искусства, арт-критик и куратор. Окончила Лондонский институт Курта, была директором галереи Королевского колледжа искусств в Лондоне, куратором Центра видео, музыки и перформанса The Kitchen в Нью-Йорке. В 2004 году Голдберг основала некоммерческую организацию в сфере искусства перформа, оказывавшую поддержку художникам и способствующую развитию новых видов перформанса. В 2005 году на базе этой организации учредила в Нью-Йорке первую одноименную биеннале перформанса. А в 2006 году правительство Франции удостоило Голдберг звания кавалера Ордена Искусств и Литературы.
0: Писала она его во многом для того, чтобы вообще разрешить дилемму того, перформанс это искусство или не искусство, да, и как перформансу прокрасться в э, институциональное измерение современного искусства, хотя здесь есть некоторый такой парадокс, перформанс в целом возник как некоторый такой радикальный жест против рынка искусства, против институций.
1: Ты говоришь, что это было радикальным жестом. Когда вот такая позиция перформанса возникла? (связывая) Да, это как раз 60-е и 70-е
0: годы. Прежде всего, когда мы говорим о радикальном жесте против рынка, мы говорим о... Западной Европе и Америке, где этот рынок был. В Восточной Европе — это такой достаточно важный момент. Не так давно, где-то лет десять назад, началось активное исследование перформанса Восточной Европы. И Эми Брызгель, такая исследовательница, она американская исследовательница, достаточно много исследовала именно восточноевропейский контекст.
1: Эми Брызгель — преподаватель кино и визуальной культуры в университете Абердина исследовательница перформанса в Восточной Европе и автор монографии «Performing the East Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980».
0: Она как раз показала и доказала, что параллельно с хэппинингами Алана Капроу, которые принято считать ну либо прото-перформансом, либо первым этапом в перформансе, по-разному. В начале 60-х годов в Восточной Европе были свои художники, например, Милан Книжек, которые... Также пришли к перформансу. Это перформанс возник примерно ну, на всей территории Европы, Америки, Японии. Примерно в одно и то же время. А это
1: как-то объясняется социальной или политической, может быть,
0: обстановкой в мире? На самом деле достаточно много, можно назвать, причин почему вообще художники пришли к перформансу, но мне кажется, что каким-то основным, ну, во всяком случае, на который я ориентируюсь, позже уже, после Второй мировой войны, когда мир немножко отстроился и вышел, но в целом вот этот вот вопрос, а какое может быть искусство после Холокоста, вообще как и о чем нам говорить после войны, которая унесла гигантское количество людей по всему миру, происходит, ну, как бы в художественных сообществах тоже такой как бы внутренний слом, которые подвигают художников на поиске И, конечно, во многом эти поиски сопряжены с тем, чтобы придумать что-то новое, выйти за пределы бумаги, скульптуры, материальности. С одной стороны, да, это такой, ну, какой-то такой основной, Point. С другой стороны, нужно иметь в виду, и это особенно касается Восточной Европы, что появление перформанса как практики у визуальных художников во многом еще также связано с конкретной институциональной ситуацией, в которой находились эти художники, потому что больше из этих художников они не входили в канон официально признанных поддерживаемых государством или избалованных публикой и их вниманием художников, они вынуждены были, по большей части, с одной стороны, наверное, работать на себя, и им были недоступны институциональные пространства, пространство галерей, пространство музеев, ну и денег не было. Да? А что может быть более дешевым, чем использовать собственное
1: тело mm-hmm. для того, чтобы создавать работы? 60-е это такое время, когда художник активно вовлекает зрителя в свои процессы. Это и касается каких-то, может быть, документальных процессов, когда человек выходит на улицу с микрофоном, берет интервью у прохожего, просто использует это в своей художественной практике. И перформанс это в том числе подключение зрителя к процессу, который происходит. И, наверное, я хотела у тебя узнать, как ты думаешь, насколько важен для того, чтобы перформанс случился, зритель, человек, который на это все смотрит? Это очень хороший вопрос.
0: И я бы сказала, что он спорный.
1: Здесь вообще нужно было вначале сказать дисклеймер,
0: да. Я всегда, когда читаю лекции или рассказываю про перформанс, я говорю, что здесь нет неправильных ответов на вопрос. Практически любую точку зрения можно так или иначе обосновать. И она будет легитимна во многом, потому что, ну, Шехнер — это американский режиссер и создатель одного из вариантов дисциплины Performance Studies, за которым я следую, да, это такой мой один из основных предметов исследования и методологии, которые я придерживаюсь, когда задумывал дисциплину Performance Studies, и в целом этим пронизана даже книжка Ролзи Голберг, которая пишет в выведении о том, что перформанс — это open-ended medium, да, какой-то открытый, разорванный конец, невозможно до конца его определить. И Шехнер тоже будет говорить о том, что перформанс — это что-то между, поэтому сейчас я вернусь чуть-чуть назад, да, и скажу о том, что актер, который играет Гамлета по Шехнеру, он, с одной стороны, не он, с другой стороны, не-не он, двойное такое отрицание, да, он и не он, и не Гамлет. Поэтому он не «не кто-то». То То есть он находится в таком пространстве между. Перформанс — это вообще всегда про «между». Это всегда про отношения между чем-то и чем-то. И поэтому, конечно, зрительская оптика здесь оказывается очень важна. Другой вопрос, что мы понимаем под зрителем, и каков спектр предметов, агентов, людей, живых или неживых, субъектов, которые могут быть включены, которые вообще могут быть зрителем, да, то есть условно говоря Вот, например, художник делает перформанс перед камерой, mm-hmm. это достаточно популярная, ну, как бы история для 70-х годов, потому что развитие видеоарта и перформанса арта mm-hmm. они, ну, как бы были спаяны в самом начале, да, примерно когда появился перформанс. Тогда же появились доступные способы записи, более дешевые камеры, более дешевые микрофоны. И, конечно, художники начали очень активно с этим экспериментировать, да, там не только на поле современного искусства, но и на поле театра. Тоже в этот момент вот эти технологии, они активно очень заходят, да. Вот, например, художник делает перформанс один перед камерой, и потом показывает видео. Понятно, что это уже превращает перформанс в видео, но можно ли считать камеру зрителем? Или можно ли считать художника, который сам наблюдает, да, то есть перформанс — это какая-то метапозиция, да, да, ты как бы не тут, да, ты немножко над собой и над этим Гамлетом, условно говоря. Поэтому мне кажется легитимным говорить, что да, зритель — это важная часть перформанса, но с маленькой оговорочкой, что зрителем может быть камера, зрителем может быть сам художник — или зритель может быть отложенным, как это было во многих перформансах в Восточной Европы, когда художники делали свои работы либо для очень-очень узкого круга посвященных, либо вообще каком-то... одни и снимали документацию, или каким-то образом ее делали в виде текстов, в виде дневников, в виде видео, записей, в виде фото, надеясь или имея в голове, что когда-нибудь лет через сать mm-hmm. зритель их найдет. И поэтому вот Эми Брызгель, она использует такой термин отложенный зритель. Для восточноевропейского перформанса, потому что, конечно, большую часть этих работ Свет увидел ну сильно позже, mm-hmm. после того, как mm-hmm. они были сделаны. И мне кажется, что это тоже легитимный момент, когда, условно говоря, перформанс происходит в одно время, а зритель асинхронен по отношению к перформансу, находится, да, там, в будущем, например. Mm-hmm. Вот как-то так.
1: Вот я хочу тебя вернуть к твоему разговору про жанр. Ты говорила, что ты не определяешь перформанс как жанр, но если, допустим, мы представим себе зрителя. Который пришел, не знаю, на уральскую индустриальную бинале и смотрит, как что-то происходит. Как ему понять, что перед ним перформанс? Если, допустим, я хочу связать это с твоим заходом к жанру, потому что кажется, что. С одной стороны, жанр — это такая строгая опора, на которую ты можешь себя поставить и четко понять, вот сейчас здесь передо мной перформанс. А с другой стороны, раз у нас нет опоры на жанр, значит, мы можем, по сути, любое шоу, любое отложенное действие, любой процесс вообще назвать перформансом.
0: Так и есть. И это ловушка теории Ричарда Шехнера. Ну, не только Ричарда Шехнера, да, надо сказать, что в 60-70-е годы в академии, в гуманитарных и в социальных науках слово «перформанс» становится таким, то, что называется, кейворд. Да, mm-hmm. таким же словом, примерно как слово «культура». Мы все понимаем, что такое культура, но попробуй найти двух разных людей, которые дадут тебе одно и то же определение. Вот с перформансом произошло примерно то же самое. Да? И, с одной стороны, это было намеренное размытие границ, потому что никто не хотел иметь дело с фиксированной сущностью, да, там, условно говоря. Да? Вот, ну, потому что фиксированное — это что-то мертвое, да? А мы вот говорим о чем то живом. С другой стороны, это, конечно, ненамеренный момент, который случился. И Шехнер говорит о том, что перформанс — это демонстрация действия. Вот есть действие, например, мы сидим на стульях. Я обычно зрителей mm-hmm. прошу вот провести для себя такой маленький эксперимент да, там На лекциях И говорю, вот сидите, вы сидите на стульях Пожалуйста, почувствуйте, как вы сидите на стульях А теперь продемонстрируйте мне, как вы сидите на стульях И люди очень по-разному отреагируют Кто-то начинает гримасничать, кто-то начинает демонстративно показывать Что вот, я сижу на стуле Кто-то никак не меняет mm-hmm. да, свое положение тела И эти все интерпретации — это все демонстрация действия Просто... Слово демонстрация, да, оно включает вот этот вот влогерский зрительский момент. Ты кому-то демонстрируешь, даже если себе. И да? ты сам хочешь это сделать. И ты сам, да. То есть у быть. тебя
1: есть намерение показать, да. что ты это делаешь. А если этого намерения нет, то тогда это не считается перформансом, правильно?
0: Ну вот опять-таки о каком перформансе мы говорим? Я боюсь, что сейчас окончательно наши слушатели запутаются, но Это хорошо. Я сейчас объясню, почему, и объясню потом. Сейчас чуть позже вернемся к тому, как... Ну, я, например, имею дело с перформансом. Мне кажется, что это вполне достаточно какой-то универсальный способ смотреть на эти работы и вообще понимать, что происходит. Если перформанс — это некоторая демонстрация действия, да, то вот этот момент демонстративности, намеренности, мотивации внутренней и, условно говоря, осознавание человека, который демонстрирует что-то, что он демонстрирует, а не просто делает, да, это важный момент, С другой стороны, Шехнер будет говорить о том, что перформанс — это такая универсальная категория, которую каждый раз нужно заземлять, а локальный контекст. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, например, в одной культуре, перформанс, какое-то действие может оказаться перформансом, но если вы перенесете это из Берлина в Москву, да, не локализовав это, то есть перформанс всегда супер сайт специфичен относительно не пространства, а именно времени, в котором находится, и современности. Да? И именно вот эта связь со зрителем, она здесь существует. Да? В каком времени зритель находится? С этим временем перформанс будет взаимодействовать, даже если он проходил в 60-е, 70 80 Сейчас в Москве проходит выставка Spirit Labor, она называется, посвященная искусству длительности. И там есть работы, например, Тейчины Сие, да, который он делал в 80-е годы, вот эти вот one Ну, year так часто бывает, да,
1: что на выставках используют какие-то работы, Конечно. сделанные давно, но да, при этом да. они иногда даже не переосмыслены, но зритель это переосмысляет вот. сам для себя. Да, да. И мне кажется, это вообще
0: такое мое отношение к искусству, и которое я стараюсь транслировать людям, что искусство во многом это про ваш эмоциональный контакт. Это не означает, что искусство имеет только эмоциональное измерение. У него есть много других культурологическое какие-то интеллектуальные вещи, вопросы контекста, вопросы истории, вопросы соотношения работы и биографии художника. В этом во всем можно копаться. Но, пожалуй, войти в (laughs) это пространство копания невозможно, если у вас с работой нет эмоционального контакта. И более того, я считаю, что легитимно, может быть, какие-то коллеги меня побьют потом за это, сказать, что искусство, оно рождается именно во взгляде. Искусство — это не произведение, которое висит на стеночке. Это взгляд и пространство между конкретным зрителем и конкретной работой. И поэтому, если у вас случился эмоциональный контакт, классно, вы можете взаимодействовать с этим произведением искусства. А если не случился, то для вас это, в общем-то, не ощущается как произведение искусства. А какая разница, признанный ли это мировой шедевр или какой-то стрит-арт начинающего художника, условно говоря, да? Мне кажется важным, что каждый зритель для себя должен брать ответственность за то, входит ли он в этот контакт, и ну как бы как входят, да? Чувства они рождаются или не рождаются? Uh-huh. Любовь она либо случается, либо нет. Это, пожалуй, не то, что можно как-то воспитать или выдавить из себя, да? Каждый зритель решает для себя вот перед ним то, что он видит, это произведение искусства или не произведение искусства. Дальше мы можем уже говорить, да? Там, если это не произведение искусства для вас, так ощущается, да? Я не утверждаю, что это лишает работу статуса произведения искусства. Это скорее, ну, ну и классно пройдите мимо, найдите что-то еще. Мы живем в такую эпоху, интересную в эпоху абсолютного переизбытка. Даже mm-hmm. если вы захотите. Я не знаю, меня очень поражает эта история, что было время в кино, когда можно было посмотреть все фильмы снятые то есть один кинокритик мог в принципе да, да. упороться, сесть и смотреть, 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 смотреть и все посмотреть. И сказать, я, я, я смотрел все кино, да? Вот сейчас эта ситуация, она невозможна, и она не применима ни области. Майкл Баскар, он как раз и говорит о том, что мы живем в эпоху кураторства, где каждый из нас куратор, потому что так много всего мы вынуждены выбирать. выбирать. Иначе мы жить не будем, иначе мы все время растворимся в этом фома, да? О, я тут не посмотрел, тут не посмотрел, тут не посмотрел, да? То есть мы люди, которые вынуждены... См- с тем, что посмотреть, прочитать, поучаствовать во всем нет никакой возможности. Или,
1: мне кажется, есть еще такая история про то, что часто вместо того, чтобы пойти, посмотреть или прочитать, ты берешь какой-то вторичный продукт в виде рецензии, отзыва, поста в Инстаграме о том, какое событие было, и потребляешь его. То есть ты потребляешь переработку кого-то, кто посмотрел. Да,
0: но это ведь это как бы вынуждено, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, и неплохо. Это как раз показывает, что нам очень нужны другие люди, короче. Потому mm-hmm. что мы не можем посмотреть все, да, там, например, да, я интересуюсь кино, но я. У меня просто нет физически времени, так как я занимаюсь современным искусством, глубоко в это погружаться. Но благодаря рецензиям и авторам, которые с этим работают, да, я могу быть в курсе того, что происходит, и не теряться из этого контекста. Поэтому я считаю, что пересказы и впечатления, и все на свете это очень классно.
1: Ты говорила о том, что ты преподаешь и ты изучаешь performance studies. И насколько вообще для вообще всей сферы перформанса важно влияние теории, и насколько, может быть, он изменяется за счет этой теории, куда-то движется или наоборот пристает свое движение.
0: Вообще, история про перформанс-стадис, она очень интересная, потому что на
1: самом деле, чем мне
0: еще нравится эта парадигма, это тем, что Ричард Шахнер говорит, что между теорией и практикой это не две разные деятельности, это континуум, uh-huh. да? И, например, именно поэтому я как исследовательница, у меня есть своя художественная практика, потому что я понимаю, что если я не буду практиковать как художница, я не смогу быть исследователем. Исследователи внутри этого направления вынуждены иметь телесный опыт того, о чем они говорят, а художники вынуждены концептуализировать то, что они говорят. Это такие вещи, которые здесь неразрывно. Поэтому люди, которые занимаются перформансом, да, вот, например, Оля Кройтер она художница, но она читает лекции и учит. Лиза Морозова, она художница, но при этом большой теоретик внутри перформанса один из первых в России, кто вообще начал эту тему внутри академической тусовки каким-то образом разгонять. Да? И это, пожалуй, важный момент. И связан он также с тем, как зарождалась перформанс-стадис, и вообще вот это все поле исследований перформанса, да, с тем, что например Ричард Шехнер, он театральный режиссер. И одновременно с этим теоретик. То есть, пожалуй, я бы сказала так, что это вещи, теории, практика в перформансе, то, что находится в постоянном взаимодействии между собой. Да? Мы не можем сказать как теоретическая физика и практическая физика, условно говоря. То, что вот угу. есть люди, которые могут быть только кабинетными учеными, а вот есть те, кто там с андродным коллайдером работает и в полях делает эксперименты. Нет, здесь так не получится. Я это очень быстро поняла на своей практике, когда через пару лет после того, как я начала заниматься теорией, я поняла, что у меня тупик в в интеллектуальном плане, я попала в тупик, я поняла, что мне чего-то не хватает, да, и вроде бы на уровне мозга я уже все сделала, да, и... Ну, то есть можно бесконечно развиваться, но как-то тупик мой не решает И я поняла, что мне нужно телесное знание В целом, перформанс, оно продвигает идею телесного знания Body knowledge, mm-hmm. да, того, что наше тело умное И сейчас, слава богу, нейробиологами это доказано Наше тело умное, у нас есть определенная система внутри тела И наше тело тоже способно давать знание, mm-hmm. да Не такое дискурсивное, как мозг но тем не менее у нашего тела есть свое знание, да, там наше тело первое реагирует на опасность, в отличие от мозга, да, там мы сжимаемся, или как-то да, там что-то еще происходит. А,
1: дальше можно я еще уточню? Это какая-то уникальная ситуация именно для перформанса, или это можно ну, распространить на другие виды искусства? Или вот такая тесная связка с теоретизацией и с практикой? Это... Характер Характер, перформансов. Нет,
0: я бы сказала так. Это характерно для всего современного искусства, потому что современное искусство, да, ну, там, предположим, если мы говорим о том современном искусстве, которое началось после 1965 года, условно говоря, оно в целом очень концептуально, да, и художники — это те люди, которые работают с идеями, ровно так же, как и философы работают с идеями, или социологи работают с идеями и фактами. И поэтому это характерно для Не для всех, да, но для очень многих художников это какая-то важная тенденция. Но в перформансе, особенно в восточно-европейском перформансе, был такой важный исторический момент с тем, что когда художники начали делать свои работы, специально обычных людей, историков или кураторов, которые с этим работали бы, не было. Mm-hmm. Поэтому первую историю перформанса, или как бы основную историю перформанса, писали те люди, которые сами же этим и занимались. Такая самоисторизация и самотеоретизация для перформанса, она вот действительно супер характерна. Да, наверное, я бы сказала... Она характерна для любого перформанса, да? потому что художник всегда пишет какой-то текст, он что-то придумывает вокруг этого, он размышляет, думает об этом, да? потому что перформанс, такое эмфемерное, вот было и не стало. Да? Но документация, которая после него остается в любом формате, в материальном формате или в формате памяти, Перформанс да, невозможно выкинуть Из собственной памяти да. Это все очень важно И поэтому я бы сказала, что здесь, наверное Такая более близкая родовая спайка У перформанса между теорией и практикой Чем между теорией и практикой В других направлениях современного искусства Хотя это, опять-таки, очень зависит от художника да, И,
1: и с... от теоретика, наверное Ну и от теоретика, да Но мы
0: прекрасно понимаем, что в современном искусстве Да, вот, ну как бы просто, да Есть люди, которые занимаются критикой визуального искусства mm-hmm. никакого отношения к художественной практике не имеют и ну как бы не собираются двигаться в эту сторону.
1: А ты еще сказала про много раз про Ричарда Шехнера, и вот последний раз сказала, что он в общем-то занимался театром да. и потом уже обратил внимание на перформанс и вот здесь получается такой вопрос, то есть он значит занимался театром и не определял его как перформанс и таким образом мы где-то можем прочертить границу. Между театром и перформансом хотя бы можем. А между чем и чем мы еще также можем прочертить границу и сказать, что это точно не перформанс? Вот, например, какое-то световое лазерное шоу, или вот у нас на плотинке в городе, например, часто устраивает фаер шоу, где крутят вот такими, как бы зажженными штуками. Ну, везде так происходит. Мы можем сказать, что это перформанс? Или здесь мы уже точно не можем сказать, что это перформанс?
0: Ричард Шехнер как раз придумал такую схему, которая позволяет нам обходить ответ на вопрос, а в чем же разница? И мне на самом деле нравится его схема, потому что Шехнер, да, он занимался театром, но он занимался театром Оф бродвей авангардным театром. На него очень повлиял Ежи Гротовский, Арто, да, то есть это очень неконвенциональный театр, да, и абсолютно не классический, абсолютно далеко не всегда построенный вокруг текста. И для Шахнера было очень важно показать, что современный театр, современный ему тогда в конце 60-х годов, он в целом больше не строится вокруг драмы. Драмы как текста. Прежде всего, текста европоцентричного. Или Америка-центричного, да? И поэтому он для начала будет говорить, что перформанс это не театр, в том плане, что перформанс это нечто более широкое, не закрепленное за драмой. И выходящее за пределы драматического текста То есть, с одной стороны, перформанс — это более широкое понимание театра Когда мы, с одной стороны, отказываемся от вот- вот драматичности А с другой стороны, мы не смотрим на театральный перформанс Как на то, что происходит только на сцене Да, вот он говорит о том, что обычно, как театроведы того времени, ну, в общем-то, и сейчас этот подход вполне себе легален, да, люди анализируют критики, то, что происходит на сцене. При этом никак не включая репетиционный процесс, который является протоперформансом процессом создания, угу. тем, что происходит во время того, что происходит на сцене в зале, сколько людей смотрят в телефоны, кто там шмыгнул, крякнул, что то еще сделал, и какие последствия будут от перформанса, да, как люди будут реагировать, да, там с одной стороны, как это отразится на жизни каждого зрителя, да, там вдохновиться он и напишет стих или придет и будет дома плакать или будет плакать во время перформанса, и какие работы будут после этого созданы, отсылая к этой работе. И Шехнер вот как раз говорит о том, что давайте расширим понятие да, даже относительно театра, от того, что происходит только на сцене, и то, на что мы смотрим, до трехчастной структуры перформанса, непосредственно исполнения, последствий перформанса, и будем говорить не только об актерах. Не будем не только их анализировать, а включим зрителя.
1: Зритель часто приходит с надеждой на то, что его вот здесь сейчас увидят, услышат, и он сможет подключиться. По крайней мере, то, что вот я испытываю часто, это такая возможность как будто бы высказаться своим присутствием здесь. Да, действительно, перформанс, он делает нас видимым.
0: Но вот за счет того, что это демонстрация действия, да, почему в перформансе так много было исторически политического радикального запала, да, почему так много феминистского перформанса и в целом история перформанса плотно связана с историей феминизма и феминистского искусства. Да, потому меньшинств. что это, это позволило художникам, художницам быть видимыми. И вообще заговорить про это за то, что мы просто есть. Да, там, художникам, геям, ЛГБТ плюс людям, мигрантам, все исключенные из доминантного дискурса сообщества использовали или, ну, как-то могут
1: использовать перформанс, да, как пространство для того, чтобы быть увиденным или услышанным. В ну, это смысле, как да? партиципация. искусство, которое очень важно для работы с угнетёнными меньшинствами и людьми, которые не имеют права высказаться. Вот И, мне кажется, и репрезентация тоже есть в этом во всем, потому что ты показываешь себя и то, что ты делаешь. И, не знаю, я Просто мыслю об этом как супер какой-то демократичной среде и как будто бы перформанс для меня это модель социальная утопичная, к которой ты есть. хочешь стремиться так в и жизни, и в Так мире. и
0: есть. Мне очень нравится в этом плане понимание перформанса Джилл Долл, которая говорит о том, что перформанс это утопия. Перформанс показывает нам, каким может быть еще мир, то есть он показывает нам альтернативу, не обязательно хорошую или плохую, да, в какие краски она будет окрашена, как раз решает зритель. Но он показывает, можно по-другому, и это, конечно, классный перформанс в этом плане. Вот мы с Катей Ганюшной в рамках нашего художественного тандема бюро перформативных ритуалов как раз работаем с этой идеей о том, что перформанс это вообще классный тренажер для того, чтобы понять, а какая еще реальность mm-hmm. может
1: быть. А как мы еще можем быть по-другому, да? А как мы еще поймем, если нам какой то полигон? Мне кажется, я сегодня влюбилась в перформанс, потому что я поняла, что мне там тоже может найтись место. Это да, очень клевое да, ощущение. Да. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо сегодня. за приглашение. А это был подкаст Уральской индустриальной биеннале «Понятие обнять современное искусство». Мы этот подкаст делаем вместе с фондом президентских грантов и корпорацией Ростех. Меня зовут Даша Веселкина. Сегодня у нас в гостях была Даша Демехина. Продолжайте слушать нас там, где вы нас слушаете. Надеюсь, современное искусство для вас будет источником любви, вдохновения, чего-то хорошего, точкой опоры в вашей жизни. Да, и пусть перформанс поможет вам справляться с тревогой. Точно. Всем пока.